0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. En 1886, Robert Louis Stevenson se encerró en la oscuridad de su habitación decimonónica y prendió una vela, alistó su tintero y se dejó llevar por las letras ignominiosas de la que sería una de las obras más relevantes para la literatura de terror psicológico de la historia. Un precursor de muchos libros, películas y productos culturales que hoy en día podemos disfrutar, incluyendo lo que producimos en Pia Podcast. Pasaron pocos días para que, lo que comenzó como un sueño pesadillesco, se convirtiera en una pequeña novela que le daría la vuelta al mundo. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde marcaría una pauta en la forma de narrar los horrores de nuestra mente y esa ineludible lucha que se fragua entre las huestes del bien y del mal de nuestra propia alma. Las letras de Stevenson atravesaron montañas, océanos y desiertos pero también superaron los obstáculos inquebrantables del tiempo para llegar de forma intacta hasta nuestros días. Probablemente la razón de su éxito tiene que ver con que la historia que cuenta es el retrato de todos nosotros, independientemente de los tiempos que corran. Lo cierto es que aunque en la actualidad todos procuramos regirnos por la dignidad y las buenas costumbres del Dr. Jekyll, es Mr. Hyde el protagonista de nuestros peores y más sinceros momentos. Y en este capítulo será él quien nos conduzca a través de las últimas horas de uno de los peores psicópatas de la historia bogotana. La mañana del 4 de diciembre de 1986, Campo Elías Delgado se levantó de su fría cama bogotana como lo hacía todos los días de su vida monótona y simplona. Sin embargo, aquella mañana no era particularmente monótona y simplona. Era la primera mañana de su vida en la que se sentía verdaderamente libre por lo menos desde que regresó de su servicio militar en Vietnam. Aquella mañana, por primera vez, Campo Elías, de 52 años por aquel entonces, desayunaba en la tranquilidad de la soledad sin la molesta respiración de su madre a quien había asesinado la noche anterior Toda la tranquilidad del caso, Campo Elías Delgado comenzaba su día de furia.
2: ¿Qué creyó, mamá? ¿Que le iba a dejar ahí tirada? ¿Que me iba a olvidar de su merced? No, señora, ni más faltaba. El se merece el mejor trato. Se tiene que ir por lo grande.
1: Campo Elías tomó varias botellas de alcohol y las regó sobre el cuerpo de su madre. Luego, arrugó papel periódico y armó un nido de noticias viejas y anuncios alrededor de su progenitora, quien ya había comenzado a pudrirse luego de su fallecimiento. Pero antes de la última chispa, el psicópata se tenía que terminar de alistar. Dentro de su maletín, Campo Elías guardó su preciado revólver, decenas de balas calibre 32 y una copia de su novela favorita, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la cual había analizado exhaustivamente en sus estudios universitarios y había convertido casi que en una biblia. Con todo listo, era momento de desatar el infierno.
2: Adiós, mamá.
1: Campo Elías caminó tranquilamente entre las llamas, como si de un demonio se tratara, y mostró un terror fingido para capturar a sus siguientes presas, sus vecinas.
2: ¡Auxilio! 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 ¡Se me prendió la casa! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué es la...
0: ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Fuego! ¡Fuego! Ah, Nora, qué fue? ¡Esperé! ¡No!
1: En pocos minutos, Campo Elías logró que seis vecinas abrieran la puerta de sus casas para ser ejecutadas de improviso. El fuego se extendió por el desvencijado edificio de galerías, y tanto los bomberos como la policía fieles a su inoperancia propia de los colombianos tardaron mucho más tiempo en llegar del que el psicópata precisó para llevar a cabo los asesinatos cuando arribaron los primeros agentes de la autoridad Campo Elías ya se había ido de allí caminando tranquilamente sin que nadie sospechara de él ¿Pero quién era este ángel de la muerte? Campo Elías Delgado nació el 14 de mayo de 1934 en el municipio de Chinacota, norte de Santander, en el seno de un hogar que hoy consideraríamos disfuncional, pero que por aquel entonces era de lo más común en el contexto colombiano. Un padre tremendamente violento y una madre subyugada ante el abuso constante de quien supuestamente era el amor de su vida. Sus padres... Ambos venezolanos procuraban rebuscarse la vida en un nuevo país sin saber que la inestabilidad ha sido la única constante en las tierras colombianas. Desde muy pequeño, Campoelías se habituó a los tratos violentos y a los relacionamientos marcados por la falta de respeto y el excesivo uso de la figura de autoridad. Todos estos episodios forjaron en él una personalidad irascible e inestable que desencadenó en una dificultad particular para entablar cualquier tipo de relación. Como su padre, Delgado desarrolló una animadversión especial por su figura materna y por extensión hacia cualquier figura femenina. Todos estos sentimientos negativos no harían más que arraigarse cuando su papá se suicidara en el centro de la plaza principal del pueblo, sumando al cóctel de odio una porción considerable de vergüenza y resentimiento. Un resentimiento que sería desahogado contra su madre, a quien nunca más volvió a tratar de forma cariñosa, culpándola directamente por la muerte de su padre. Con el paso del tiempo, Campo Elías buscaría una mejor suerte fuera de Colombia, ubicándose en los Estados Unidos, donde prestaría servicio militar, encontrando la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus impulsos violentos en el marco de la legalidad. Pasados los años, el psicópata volvería a Bogotá donde viviría una relación enfermiza con su madre mientras estudiaba literatura en la Pontificia Universidad Javeriana obsesionándose con la pequeña novela del Robert Louis Stevenson y comenzando a mantener atrapantes conversaciones con su Mr. Hyde aquel monstruo nefasto que ya había salido a la luz en aquella mañana de diciembre y que no se detendría en su camino de horror y sangre. muerte en sus manos, Campo Elías caminó con ligereza a través de las calles congestionadas de la capital bogotana. El humo de los carros viejos y la contaminación auditiva de los conductores palidecían ante la paz que sentía el asesino de por fin poder estar haciendo lo que había estado deseando por tanto tiempo. Campo Elías se dirigió a la sede del banco más cercana y se dispuso a hacer la fila. Sí. Campo Elías se acercó a la ventanilla, dejó su maletín en el suelo y se dispuso a hablar con el cajero.
2: Buenos días, señor. Vengo a cerrar mi cuenta de ahorros.
0: Necesito mi dinero. ¿Motivo a la cancelación?
2: Eh, me voy de viaje.
0: Sí, es un viaje muy largo, señor. tiene ah, este formulario, ya le traigo su plata. Eh. Aquí está su dinero señor 49.896 pesos con 93 centavos
1: Con toda la calma del mundo Campo Elías contó su dinero Sin importarle quienes esperaban en la fila
2: Pues está incompleto señor Aquí me faltan 3 centavos Señor, disculpe Pero no tenemos moneda de centavos. Sí, y a mí
0: qué me importa Yo no les voy a regalar nada de nada Mire señor A mí me dan mi plata completa Tengo que atender más gente si quiere le doy un peso y dejamos así. ¿Y quedarle debiendo? No, 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 no. Yo de aquí no me muevo hasta que me dé mis tres centavos, señor. Ay, está bien, señor. Déjeme solucionar con mi supervisor.
1: En aquel banco, la única víctima fue el cajero que tuvo que hacer un largo proceso para cumplir la particular solicitud de su cliente. Luego de varios minutos, Campo Elías pudo salir con su dinero completo y con su arma guardada en su maletín. Entonces se dirigió hacia el norte de la ciudad, hacia el barrio La Alhambra, donde vivía su única alumna por aquel entonces, Claudia Marcela Rincón, una adolescente de 15 años que había aprendido el idioma de la mano de la novela de Robert Louis Stevenson que el veterano de guerra le había enseñado.
0: ¡Qué sorpresa! ¿Qué lo trae por acá? Que yo sepa, la niña no tiene clase.
2: Nada, doña Nora. Pasaba por acá y pensé en ver cómo
1: iba con la tarea de la niña.
0: Pues bueno, pase, porque ¿qué más?
2: Gracias, gracias, su merced.
1: Campo Elías miró alrededor. Se fijó en los lujos que residían en aquella casa. Siempre despreció con su corazón la riqueza mundana de aquella familia. Pensaba que tantas cosas caras no eran suficientes para sacarlos de la miseria cognitiva en la que se encontraban.
0: Bueno, y ya que está aquí, ¿usted cómo ve a mi chinita? ¿Se ¿Si ha avanzado con el inglés?
2: Sí, sí, cómo no. Claudia Marcela es bien pila.
1: El hombre empuñó su cuchillo de casa dentro del pantalón. Le irritaba de sobremanera la vanidad estúpida de la madre. La encontraba vacía, innecesaria, pueril.
0: <risa> Pero cómo no, con esa mamá, cómo no iba a salir fila mi chinita.
2: <risa> no pues, qué risa, vieja pendeja.
0: ¿Perdón?
1: Como cuando hacía parte de las fuerzas especiales, Campo Elía se abalanzó con rapidez sobre la mujer. En pocos milisegundos, blandió su cuchillo con una agilidad aterradora y apuñaló en repetidas ocasiones a la madre de su alumno. Dentro de su habitación, Claudia Marcela no se había enterado de la muerte de su madre gracias a la música que sonaba.
2: ¿Qué onda, amita? ¿Profe? ¿Esto qué hace es acá? Vine a mostrarle la vida real, culicagada. Vine a enseñarle que no todo es tan bonito como en nuestra casa asquerosa. Vine a mostrarle el odio, ¡Suélteme! el deseo, el dolor, mamita, el dolor. ¡Suélteme! ¡Mamá! ¡Mamá! Su mamá ya no está, mamita. Su mamá ya se fue. Y ahora se me va yendo su merced. <tose>
1: asesinó a Claudia propinándole varias puñaladas en su abdomen bajo. Los expertos psicólogos y forenses declararían más adelante que, a pesar de que no hubo ningún tipo de abuso, este crimen tuvo unas claras connotaciones sexuales en la que la hoja del cuchillo funcionó como representación fálica del asesino sobre el que además se dice que sufría de impotencia. El psicópata se levantó y se maravilló con la escena grotesca que había dibujado con su arma. Se miró frente al espejo y se percató de que su ropa se había llenado de sangre, por lo que aprovechó la soledad de la casa para bañarse y para tomar prestado un vestido del esposo y padre, ahora viudo y huérfilo. Junto a sus dos víctimas, Campo Elías pasó tranquilamente el resto de la tarde. Eran las 7 y 15 de la noche en el restaurante Poseto, uno de los más famosos de la ciudad y el más apetecido de la localidad de Chapinero. A pesar de ser italiano, el lugar era reconocido por su cazuela de mariscos, la cual era pedida por los comensales que disfrutaban de su comida al son de las mejores piezas de música clásica que el pianista de turno tocaba al fondo del recinto. Campo Elías era un cliente habitual del lugar. Solía almorzar allí a solas por lo que era reconocido por los meseros cada vez que les visitaba. Esa noche sería su última visita.
0: Don Campo Elías, buenas noches. Dichosos los ojos. Gracias, mi hijo. Buenas noches. Siga, siga. Ya le ha listo la mesa.
1: Campo Elías ordenó un trago de vodka, el cual se tomó mientras observaba la carta para luego pedir unos espaguetis a la boloñesa. A los pocos minutos le fue servido su plato y un nuevo trago de vodka, esta vez acompañado de jugo de naranja. El psicópata cenó con total tranquilidad mientras observaba a los demás comensales. Se trataba de personas de distintas clases sociales. Allí había gente de clase media que celebraba una ocasión especial. Magnates que pasaban una noche cualquiera y meseros que se ganaban la vida con trabajo duro y dignidad inquebrantable. Todos lucían igual de insignificantes ante los ojos del ángel de la muerte, quien luego de acabar su cena pidió la cuenta. El mesero se acercó y junto a la factura dejó otro vaso de vodka con jugo de naranja.
0: Don Campo Elías,
2: este coctelito va por cuenta de la casa. Gracias, mijo. Yo sé que ustedes son mis amigos. Los tengo en cuenta Siempre me han atendido bien Ustedes son mis amigos Sí, señor Nosotros estamos para servirle Yo me voy a un viaje bien largo, mijo Yo no creo que vuelva Yo no quiero estar vivo Vi morir a muchos amigos míos Usted si no diga eso Vea que la vida es muy bonita Bueno, bueno, lo que sea Tómele pago Más bien, présteme el baño antes de irme, por favor
1: Campo Elías se dirigió al baño con su maletín y allí se guardó en los bolsillos toda la munición que cargaba luego cargó la pistola y tomó aire Toda la calma del mundo, el hombre salió del baño, esta vez sin su maletín. Se paró en el centro del restaurante y miró a su alrededor y se dispuso a hablar.
2: Esto es un atraco. La plata sobre la mesa y al que se mueva los mato. Lo mato!
1: Por supuesto, todo esto no era más que una escena de teatro para darle inicio a la matanza que tenía presupuestada.
2: ¿Me estás mirando, vieja asquerosa? Me estás mirando a tus ojos? No me mires. No te veo. No me mires. No me mire, Nadie me mire. No los veo. No veo a nadie.
1: Campo Elías no hizo excepciones en el lugar. Disparó por igual a niños, adolescentes, mujeres, hombres y ancianos. La mayoría de sus disparos eran certeros a la cabeza y pocas veces tuvo que repasar a alguna de sus víctimas. Entre los clientes, había un oficial del ejército que no pudo detener al asesino y que también cayó víctima de las balas a pesar de estar armado. Incluso, Campo Elías se permitió terminar su trago de vodka mientras continuaba la masacre. Eran las 8 y 15 de la noche y tan solo bastaron cuatro minutos de tiroteo para que la policía arribara al lugar de los hechos en busca del autor, quien además era el mismo de todos los asesinatos del día que habían estado investigando sin saber con claridad la identidad del responsable. la policía se enfrentó a balazos con el asesino. Sin embargo, por mucho talento que tuviera para la muerte, Campo Elías se vio superado por los agentes quienes pudieron rodearlo y se acercaron al restaurante hasta poder entrar. A las 8 y 20 de la noche del 4 de diciembre de 1986, Campo Elías Delgado fue abatido por la policía. Recibió cuatro disparos que acabaron con su vida algo muy distinto al mito del suicidio que se extendió por el país entero. En el restaurante murieron un total de 18 personas y sobrevivieron 32. El veterano de Vietnam por fin se reuniría con sus viejos amigos, con su padre, su madre, su alumna y sus 30 víctimas que perdieron la vida aquel día siniestro que quedó escrito con letras de sangre en la ya de por sí sangrienta historia de nuestro país. La memoria grotesca de Campoelías Delgado jamás sería olvidada. La masacre de Poseto constituyó un episodio inolvidable en nuestra historia. Algo curioso, considerando que en nuestros libros se guardan decenas y hasta cientos de masacres en distintos lugares del país donde murió mucha más gente que aquella noche. Sin embargo, la matanza de Campo Elías no fue producto de guerras políticas o disputas de narcotraficantes. Fue otro tipo de violencia, una violencia importada, típica de otros países fue una violencia originada en el corazón de la capital que tocó la cara de quienes nos dicen qué ver en televisión, de los que nos hablan en la radio y de otros tantos que están lejos del campo donde decapitan jóvenes y juegan fútbol con sus cabezas. Una masacre en la Colombia menos profunda que no ha sabido olvidar y que ha inmortalizado este episodio con libros, documentales, cómics y hasta películas. Si bien la casa-restaurante donde ocurrió esto será demolida, lo cierto es que la memoria jamás se derrumbará. y este capítulo tuvo una participación muy especial porque la voz de Campo Elías Delgado es la del protagonista, creador y narrador de uno de mis podcasts favoritos y en el cual he encontrado bastante contenido increíble Andrés Carreño
2: Hola Sebastián, pues nada, muchísimas gracias en serio me siento muy honrado de poder participar y colaborar en este proyecto que está empezando y pues mucho más de un podcast que yo también admiro y escucho demasiado como lo es Serialmente y nada, me siento muy honrado de estar acá colaborando con ustedes.
1: No, Andrés, antes muchísimas gracias. Creo que disfrutamos mucho este ejercicio de grabación. Y, y nada, quiero que la gente, los seguidores de, de Serialmente y de Un Día de Furia, sepan un poco más de Fragmentos, porque pues yo lo escuché, he tenido la oportunidad de escucharlo y me parece un producto increíble, que recomiendo totalmente. Así que cuéntenos un poco de qué trata Fragmentos, en qué consiste.
2: Bueno... Fragmentos, como lo digo en el podcast, es un podcast de historias de ficción inspiradas en la realidad y son historias que yo creo a partir de eventos de la vida real, valga la redundancia, y son de historias que he escuchado de amigos, del chisme de la señora que contó cómo le pegaba al marido, cosas así, o incluso eventos que han sucedido en la historia real, como por ejemplo haciendo un spoiler eh, de un capítulo como lo fue Vlad Tepes, que es el considerado el Drácula de la vida real. Entonces, eso es lo que yo hago, inspirarme de ciertos eventos que han ocurrido en la vida real y creo unas historias de ficción basados en todo eso, en posibles escenarios que pudieron haber ocurrido, pensamientos que aquellos personajes pudieron haber tenido en su momento y la idea también es que sea una experiencia bastante sensorial a partir de los oídos y de todo lo que puede generar eh, todo el capítulo y toda la historia que también puede, lo que yo más quiero es generar sentimientos ya sea tristeza, ya sea empatía ya sea miedo asco, lo que sea, pero sí generar cierto sentimiento en el espectador
1: buenísimo, buenísimo, a mí de verdad que eso sí me ha pasado, yo sí he sentido cualquiera de esas cosas eh, mientras escucho un capítulo de Fragmentos y bueno, contémosle un poquito a la gente Andrés ¿dónde podemos escuchar Fragmentos? ¿dónde está disponible?
2: Eh, Fragmentos lo pueden encontrar en la página web www.fragmentospodcast.com ahí pueden encontrar todos los capítulos o incluso lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas, incluso Deezer entonces es muy fácil encontrarlo en este momento
1: Listo Andrés, bueno y la gente que está escuchando este capítulo cuando termine de escuchar Un Día de Furia y lo que viene serialmente, no dude en visitar Fragmentos para que se lleve una nueva experiencia sensorial, muchas gracias Andrés por esta ayuda y espero que sigamos colaborando
2: Muchísimas gracias Sebastián a usted y un abrazo y pues también un, un abrazo enorme y un saludo a todos los que están escuchando este podcast que lo sigan escuchando y nos sigan acompañando en todo lo que se viene
1: Esta fue la cuarta entrega de la primera temporada de Un Día de Furia, una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor Sebastián Camelo. Como bien saben, también tenemos otro podcast sobre asesinos seriales que se llama Serialmente, el cual pueden escuchar en todas las plataformas disponibles. Si les gustó este capítulo, les pido encarecidamente que lo compartan en sus redes sociales, que compartan mi cuenta de Instagram @elarracadas arroba el guión bajo guión bajo arracadas y así nos van a ayudar a crecer aún más y más y cada vez sean más las personas que puedan horrorizarse con estas historias a propósito de historias les cuento que en mi primera novela descenso uno de los interludios está inspirado explícitamente en campo Elías delgado y lo tiene como protagonista Así que si lo quieren leer, o quieren leer mi segundo libro, Carne, o mi cómic, herederos de Caín, no duden en ir a mi página web, sebastiancamelo.com. o escribirme en mis redes sociales donde estoy muy presto a contarles más cosas, a responderles sus preguntas y a comentar todo lo que quieran comentar. Vayan por allá, déjense un comentario en la publicación del capítulo y cuéntenme qué les pareció. Con gusto les voy a responder. Y si ustedes están en México, no olviden estar pendientes de todo el merchandising de Chunchos. Chunchos está en Instagram como arroba chunchosmx. Y ellos son el distribuidor oficial de todos los productos de Serialmente en México. Esto fue Un Día de Furia. Cuando el odio se funde en nuestras manos.